2: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial, eh, imagínense que nos vamos al doctor, es uno de los doctores más conocidos en Estados Unidos, sobre todo en la comunidad hispana, don Juan Rivera, entonces doctor, antes de que hable, si yo fuera su paciente, lo primero que le diría es, doctor, doctor, ¿cree que me debo meter en una burbuja por un tiempo, por dos o tres años?
3: ¿Cómo estás, Joemar? gracias por la invitación. Y no, no, no creo, eh, no creo que realmente eso es una alternativa. Tenemos solo una vida, que yo entiendo es un regalo de Dios, y meternos en una burbuja por años no, no es la solución. Eh, yo creo que la, la solución es poder siempre estar enterado de lo que está ocurriendo desde el punto de vista de salud pública a nuestro alrededor, tomar las medidas de precaución y seguir
2: viviendo. Pero le voy a decir una cosa, yo más o menos vivo en una burbuja hace un tiempo, ¿eh? Yo, ¿no? Le voy a dar mi explicación. Obviamente, aparte de que, pues, yo al ser personalidad pública, todo tiene, eso lo sabe usted perfectamente, todo tiene una repercusión diferente, pero yo desde hace tiempo soy, no salgo a clubs, muy difícil que vaya a un restaurante si no son con mis amigas así, no soy de ir a eventos que sienta que hay mucha gente, y cuando viajo yo voy con máscara como muy aislado. O sea, llevo mucho tiempo así. Entonces creo que eso es lo que me ha liberado de no coger el COVID por ahora. Que he vivido en una burbuja y no me siento cómodo de salir de esa burbuja. Esa es la realidad. Mira, y Yomari, la,
3: la respuesta que yo te daría es, si tú eres feliz y tú estás contento con, con la vida que estás llevando, pues... Está bien, no veo ningún problema con que te protejas, no veo ningún problema con que seas selectivo en términos de los lugares en donde vas. Eh, lo que sería para mí un poco triste o, o hasta cierto punto no saludable es que eh, estés en esa burbuja y estés desarrollando mucha ansiedad o depresión eh, o soledad que básicamente es lo que hemos visto en muchísimas personas eh, durante esta pandemia. Y ojo, yo no soy de las personas, Yomari, como bien sabes, que siempre dijo hay que seguir viviendo, hay que seguir trabajando, no hay que tomar medidas de precaución. No, no, no. Había un momento durante la pandemia, Yomari, que si no hacíamos eso, muchísimas más personas iban a morir. Entonces hubo un tiempo para hacer eh, el, el isolation, o sea, para, para hacer las cuarentenas, etcétera. Eh, pero esto es algo que va a seguir es algo que puede ser endémico que quiere decir que se va a quedar con nosotros entonces no vamos a parar nuestra vida por, por el resto de, de los años
2: claro, pero ahí viene mi punto, o sea no, no estoy parando mi vida pero estoy acomodando mi vida a lo que pienso es más inteligente no sé si tiene sentido porque por ejemplo yo fui a la República Dominicana con toda mi familia, pero realmente no salí de mi familia. O sea, no compartí con nadie que no fuera mi familia, por mucho que fuera un sitio. Y eso es un poco parte de que estamos en una pandemia, porque me he dado una cuenta de algo. Que hay mucha gente que ya pasó la pandemia y no siente que hay pandemia, o bueno, igual ya no estamos en pandemia, como usted dice ya nos tenemos que acostumbrar a que hay virus que ya están con nosotros y son parte de nosotros, y esas personas pues han vuelto un poquito a la mentalidad de antes de la pandemia. Yo no sé si voy a volver alguna vez a la mentalidad antes de la pandemia. No lo sé.
3: Creo que... Pero... Yo, yo creo que, Yomari, si, si tú te sientes cómodo, eh, está bien. Si, tú te sientes, si no te sientes ansioso, si no te está afectando hasta cierto punto, eh, está bien. Lo que sucede es que hay muchas personas que no tienen la, las mismas circunstancias, por ejemplo, que tú y yo, que eh, podemos aislarnos, tenemos los recursos de, de poder aislarnos, eh, de poder trabajar de una manera u otra para protegernos. O sea, una de las comunidades más afectadas por la pandemia fue la comunidad hispana. Tres veces más, eh, tres veces más mortalidad, cuatro veces más riesgo de infección. ¿Por qué? Porque la comunidad hispana eh, tiene una... Eh, sobre representación en trabajos de hoteles, en trabajos de transportación pública, en trabajos en restaurantes, en donde uno está en contacto con muchísimas personas. O sea, que en otras palabras, hay personas que simplemente no pueden darse
2: el lujo que quizás tú y yo nos podemos dar. Sí, le entiendo su punto, pero yo realmente sigo trabajando. Yo voy a mi empresa y hay 20 personas trabajando, pero me cuido mucho. Yo o sea, estaba... no, hago, no, o sea no, hago las, no hago las cosas que siento que es donde yo estaría más vulnerable a agarrar claps, compartir, ir a un evento que no conozco a la gente, porque es cuando la gente pues, te quiere abrazar o quiere hablar contigo. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo yo notaría si yo estoy deprimido o si yo estoy ansioso o algo? Porque igual yo siento que no lo estoy, que yo siento que no lo estoy, pero igual lo estoy.
3: Mira, yo creo que eh, síntomas, por ejemplo, de ansiedad, Yomari, serían eh, ¿estás comiendo más de lo usual o menos de lo usual? Estás, eh, ¿Te cuesta trabajo dormir? Eh, ¿Lo que antes no te costaba trabajo, ahora te cuesta trabajo? ¿Tienes insomnio? Eh, ¿Puedes tener eh, síntomas, palpitaciones, eh, intranquilidad, dificultad para concentrarte...? Eh, son síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, sería eh, obviamente perder interés en realizar actividades que antes te causaban mucho placer, eh, eso es uno de los síntomas más principales realmente de, de alguien que tiene depresión, la inhabilidad de llamar y de repente de lidiar con problemas que anteriormente tú decías, mira, esto a mí me ha pasado 100 veces, y yo lo resuelvo sin ningún problema y ahora como que me estoy ahogando en un vaso de agua eh, son al, algunos de los de los signos que uno puede ver en personas que tienen ansiedad o personas eh, que pueden estar deprimidas
2: sí pues no, no te, yo me quedo dormido en cualquier sitio en una esquina <risa> me dan dos segundos y me quedo dormido y sigo disfrutando montar a caballo así que por ahora no estoy deprimido
1: Pero una pregunta que alguna vez
2: hemos hablado usted me ha dicho, que realmente, claro, la pandemia para mí fue, bueno, para mí, para todos fue muy shocking porque era algo nuevo que nosotros hemos vivido en nuestra época, aunque no es la primera vez en la historia. Pero muchas veces usted me dice, bueno, pero la primera causa de muerte en Estados Unidos es el corazón por el sobrepeso y por la comida.
3: Así es, eh, así tienes toda la razón, Yomari, y, y, y lo hablábamos eh, que todo el mundo obviamente tiene eh, siente una urgencia por COVID, lo cual está bien, obviamente es algo que todos estamos viviendo, sin embargo la primera causa de muerte son enfermedades cardiovasculares que tienen que ver mucho con obesidad, sobrepeso, lo que comemos, la falta de ejercicio y tú no ves una urgencia ni siquiera similar a la que ves con COVID y más personas mueren de eso y todos los años por, lo, por las últimas
2: décadas. Pero doctor, ¿no crees que si sí es no quiero que nadie se sienta atacado, pero es que es parte de un negocio. O sea, habría que cambiar una cultura entera que está movida hacia el negocio de, no sé, o sea, siento que la comida y el sobrepeso es parte de, de una cultura de Estados Unidos que para cambiar eso hay que cambiar la cultura. Es muy difícil cambiar a todo el mundo. No sé si... ¿Cómo lo explicaría usted eso que he dicho? Sí, Yo creo
3: que tienes toda la razón que, que es algo cultural, eh, pero hay muchas cosas que se pueden cambiar eh, en este país para promover una cultura de prevención. Te voy a dar una muy fácil. Eh, si tú tienes una familia, eh, Yomari, de una madre, digamos, un padre y dos hijos eh, jóvenes que están en escuela elemental y esa mamá tiene que alimentar a sus hijos. Eh, le sale mucho más eh, barato, le sale mucho menos costoso comprarle una loncherita en, una, en un lugar de comida rápida que comprar unas fresas en el supermercado. Entonces, eso es un ejemplo, obviamente, de cómo eh, en la ciudad o en, o en el país eh, tenemos una situación en donde comprar o conseguir tener acceso a comida que no es saludable es mucho más fácil que a comida que es saludable. Eh, Esas okay. son cosas que se pueden cambiar desde el punto de vista de legislación y no se hacen.
2: No, y ni se van a hacer porque es, no, o sea, no sale rentable. Hay muchas cosas que no son rentables y otras cosas que sí. Vamos a cambiar un poco, voy a moverme hacia el nuevo virus, que ahora todos estamos como, no me... O sea, no iba a decir la palabra, iba a decir, no me jodas. No lo dije. No, lo dije. no <risa> me fastidio. Estamos como en HBO aquí, me gusta. Sí, se puede decir, pero yo no la dije, porque mis padres sí. escuchan esto, yo no dije la palabra. Pero eh, ahora hay un nuevo virus, el virus del mono. Al principio nos pareció como que no, no iba a muchos sitios. Acaban de decir hace un día o dos que se ha declarado una nueva pandemia mundial. Y La primera pregunta que todo el mundo tiene, yo mismo dije, Dios mío, ¿esto va a ser otro coronavirus? Bueno, Yomari, lo, lo
3: primero es que no, no está declarado una pandemia realmente. Si lo declararon una emergencia internacional. ¿Cuál es la diferencia? Una, una pandemia es el grado de salud pública, de emergencia de salud pública más alto. O sea, una pandemia, estamos hablando de miles y miles y miles de casos, básicamente en el mundo completo. Eh, esto es un nivel de emergencia internacional, que lo que quiere decir es que estamos viendo una enfermedad que se está, eh, que los números están aumentando a un nivel que no habíamos visto anteriormente y preocupante, pero todavía no hemos llegado al nivel de pandemia. ¿Se puede convertir en una pandemia? Mira, todo se puede convertir en una pandemia, pero quiero que entiendan cuál es la diferencia entre coronavirus. Y la viruela del mono para, para que puedan entender por qué a lo mejor no se convierte en una pandemia. El coronavirus era un virus completamente nuevo. Nadie lo conocía. Nadie sabía el nombre cuando empezó a matar gente. La viruela del mono es un virus que se conoce desde el 1970. Eh, en Estados Unidos hubo en algún punto un brote pequeño. Entonces es un virus que se conoce su contenido genético, se conoce su comportamiento, síntomas. Ha sido endémico en África por muchos años. Esa es la primera diferencia. Segunda diferencia, el coronavirus, la transmisión, la, la cuán contagioso es el coronavirus, mucho más que, el virus, eh, que la viruela del mono. El coronavirus, como tú bien sabes, Yomari, se transmite con partículas que están en el aire. Entonces, hoy día, un Omicron ba 5. Una persona contagiada te puede contagiar a 10 personas o más. Ahora, la viruela del mono el contacto entre esas dos personas tiene que ser más prolongado no es, que, no es como el coronavirus que tú estás en un cuarto, en un restaurante en un avión y solo por respirar el aire... O se sea que va.
2: digamos que tiene que ser como una relación con una persona que tengas más contacto físico. Más contacto físico ¿Cómo se transmite la viruela
3: del mono? Se transmite cuando la persona tiene las vesículas características el rash en la piel y tú tienes contacto con esa persona físico o puede ser contacto sexual, aunque no es una enfermedad de transmisión sexual, eso lo podemos hablar ya mismo. Lo otro es, si tú estás hablando muy de cerca con esa persona, la saliva por una exposición más prolongada también eh, se puede transmitir así. Y finalmente, si tú estás expuesto, digamos, a sábanas, eh, ropa de cama de una persona que está infectada, eh, también puede ser que te contagies, por eso tienes que tener cuidado, especialmente los trabajadores en hoteles, por ejemplo que se está recomendando que utilicen guantes, que tengan precauciones de lavarse las manos, etcétera eh, hoy día entonces esas son dos diferencias claves, nosotros tenemos en este momento como mil casos en 70 países de la viruela eh, del mono, no se, trans, no se está transmitiendo, no, están, no estamos viendo casos con la rapidez que estábamos viendo el coronavirus. Y finalmente, lo último que te digo, yo, Mari, es la mortalidad del coronavirus cuando empezó era más, mucho más alta que la mortalidad de la viruela del mono, que hasta el momento tiende a ser una enfermedad que es leve o
0: moderada or maybe you're helping a coworker and say, "I could teach a course on this." Whatever your moment is, it's never too early to plan for a career that lives longer. That's why the younger you are, the more you need AARP. For skills training, resume tips and job listings, visit aarp.org/work.
2: Ok, pregunta Mucha gente, tú sabes que es fácil crear noticias falsas y es fácil crear teorías, las teorías ¿Por qué crees que ahora de repente escuchamos que hay virus nuevos y toda esta información es que en el pasado lo había y no lo sabíamos o es real que sí que ahora de repente hay unos virus y hay gente que dice que son parte de la industria que los mete los virus para generar dinero?
3: Mira, yo obviamente no, no tengo ningún tipo de prueba de que, de que alguien esté causando estos virus a, a, a propósito, ¿no? para generar dinero. Acuérdense que la viruela del mono, como les decía, es algo que ha existido en África eh, por, por años, ha sido endémico en, en África y simplemente eh, llegó a otros países. No es la primera vez que llega a otros países, Inclusive aquí en Estados Unidos en algún punto, no me acuerdo el año, hubo por lo menos 50 casos. Eh, todo también depende de Yomari de eh, cuán rápido sean los países en tratar de contener esa, esa enfermedad. Entonces, eh, no, yo no, no, no puedo decir que nada de esto es, es a propósito. Hay, hay muchos virus y los, van a seguir,
2: eh, los vamos a seguir viendo, vamos a seguir estando expuestos a ellos. Y cree que esto es una nueva normalidad que nos vamos a tener que acostumbrar a, o sea, porque por un momento pensamos que no íbamos a usar máscaras. O sea, por un momento dijimos, ah, no, el mundo de la máscara se acabó. Yo siempre dije, yo voy a usar máscaras toda mi vida, por, también por mi posición. Me es muy bonito ponerme una máscara para que no me reconozca nadie, pero ya me he dado cuenta que también es que me protege mucho más, porque yo antiguamente sí que me acuerdo que cuando viajaba en avión muchas veces me acatarraba tienes toda la razón me acatarraba y yo veía a la gente asiática con sus máscaras y decía Dios mío y esta gente qué hace con esas máscaras pero ahora me he dado cuenta que no, voy a ir con máscara porque...
3: y, y, yo creo que, y yo creo que van a haber eh, muchas personas Yomari, que van a decidir hacer lo mismo eh, para, para protegerse porque se dieron cuenta que es una manera de, de poder mantenerse eh, más saludables. Si tú me preguntas hoy día sobre Estados Unidos, yo Mari, yo no creo que eso se convierta a algo eh, bastante usual en Estados Unidos. Es la impresión que tengo en este momento de, de, de dónde
2: estamos nosotros en, en nuestro país. Yo me he dado cuenta una cosa, que no somos... Hubo un momento en la pandemia, que lo hablamos, lo hemos hablado muchas veces, hubo un momento en la pandemia que yo sentía que estábamos unidos. Digo, ay, la gente está unida, quieren salvar el mundo. Así que luego se dio la vuelta a la tortilla y yo siento que estamos más desunidos que nunca y la gente no le importa a la otra gente, es una realidad. La gente no, no se preocupa de la otra gente. Es lo mismo que cuando van a votar. Cuando van a votar nadie se preocupa del sistema, se preocupa de su bolsillo y así vota Entonces pienso que la pandemia es igual. Entonces creo que es una responsabilidad individual o sea, es una responsabilidad individual porque es como que siento que es una hipocresía decir que nos tenemos que preocupar del de al lado cuando la realidad es que, bueno, preocúpate de ti mismo y eso en conjunto va a ayudar a todos
3: Yo creo que te soy sincero, Mari, yo nunca yo durante la pandemia no, no, no vi esa unidad que, que quizás tuviste al principio, yo siempre pude, yo siempre vi una desunión increíble eh, desde, desde que empezaron a hablar de, de cuarentenas, eh, desde que empezaron a hablar de máscaras, eh, y cuando empezó esta conversación sobre libertades individuales, y, o sea, ya ahí yo siempre pude ver una, eh, una desunión entre las personas aquí en Estados Unidos, es una cultura extremadamente distinta a la cultura asiática, que, que, que siento que es una cultura en donde eh, hay más sentimiento de comunidad, eh, aquí hay mucho más sentimiento que es individualista porque cuando tú a escuchas a muchas personas hablando te dicen mi libertad mi libertad, mi libertad nadie dice ¿cómo vamos a resolver esto como comunidad? ¿Cómo me o sea la pregunta nunca es ¿cómo me puedo sacrificar yo para salvarte a ti? sí, nunca eh, entonces eso lamentablemente no es una cultura que, que existe en nuestro país y lo vimos claramente en, durante, du, durante la pandemia. Pero yo, Mari, lo hemos, o sea, no solo existe eh, desde el punto de vista de la pandemia. Eh, mira, cuál es, mira las desigualdades, y esto obviamente no viene al tema de salud, pero mira las desigualdades económicas que se están eh, presentando en los Estados Unidos. Es lo mismo, es lo mismo. Es sí, sí, es, es,
2: es lo mismo. Todo tiene una unión. Un día algo era raro y se convirtió en normal, que es lo que yo siempre digo. O sea, un día no existían muchas cosas, empezaron a existir, yo qué sé, por ejemplo, bueno, mil cosas que con el tiempo se convierten en normal, pero un día no lo fueron. Por eso era la pregunta de la pandemia, que siento que poco a poco, no es que se convierta en normal, que vamos a ser más conscientes de que existen muchos virus que nos van a afectar. Pero otra pregunta que le tengo, eh, ¿la viruela del mono tiene, qué síntomas tiene?
3: O sea... La viruela, eh, al, antes de decirte los síntomas, eh, yo, Mari, te voy a decir algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando. Si hubiésemos aprendido como país del COVID, estuviésemos mucho más adelantados atendiendo el problema de la viruela del mono. Y, y, y no, no, no aprendimos la lección de COVID. Entonces, nada, no aprendimos eh, obviamente, nada. Obviamente, por eso también estamos un poco atrasados eh, en términos de la viruela del mono no hay suficientes vacunas, no hay suficientes medicamentos antivirales, no hay suficiente contact tracing, eh, y eso es que no aprendiste lo que acaba de pasar con la pandemia. En términos de eh, los síntomas, usualmente eh, varios eh, el, el periodo de incubación, otra diferencia grande entre... Eh, entre la viruela del mono y el COVID. El periodo de incubación de la viruela del mono puede ser semanas. Quiere decir que tú te expones y no es hasta dos semanas después que a lo mejor tienes síntomas. Con COVID en promedio eran cinco días. Eh, ya cuando empiezan los síntomas de la viruela del mono, eh, tienden a ser síntomas como si tuvieses un flu. Fiebre, cansancio, dolor muscular... Luego, como a los tres días, es que te empiezan a salir eh, las vesículas en, en el cuerpo. Eh, y también puedes tener nódulos linfáticos agrandados. Y así es que tú realmente haces el, el diagnóstico de la viruela del, del, eh, del mono. ¿Te puedes vacunar? Sí, bueno, no hay vacunas suficientes. Mira qué interesante que si tú estás expuesto, si tú te das cuenta que estuviste expuesto a una persona que tiene viruela del mono, tú, tú, si, tú vienes a, si tienes acceso a la vacuna, te la puedes poner en ese momento. Y lo que va a hacer esa vacuna es que los síntomas, si los desarrolla, sean mucho menos. ¿En qué otra situación nosotros nos podemos poner una vacuna? Imagínate, me expuse hoy a coronavirus, me pongo una vacuna mañana, pero la vacuna no le da tiempo de, de reaccionar para protegerme. Aquí, como el periodo de incubación es tan largo dos semanas, a veces tres semanas. Si tú te expones, te da tiempo de ponerte una vacuna y que la vacuna te proteja. Pues sí, o sea que
2: sí que existe la, la vacuna.
3: La, la vacuna existe. Lo que pasa es que no hay suficientes en Estados Unidos eh, y obviamente es algo que están tratando de corregir. Pero hoy día se recomienda simplemente a personas de alto riesgo, personas inmunocomprometidas porque tienen cáncer o porque tienen alguna condición que afecta a su sistema inmunológico o personas que han estado expuestas directamente a pacientes con viruela del mono. Eventualmente esperemos que haya suficiente vacuna para que el que se quiera vacunar se vacune.
2: Una pregunta que depende de los países no es diferente, pero yo entiendo que para el COVID sacaron como una medicina específica que tú te tomas, si por ejemplo yo tengo los síntomas hoy, yo me la tomo en un periodo de 48 horas y te ayuda muchísimo. Pero, por ejemplo, cuando yo estuve en España con mis papás que tuvieron COVID, yo les dije, consigan esa medicina. Y me dijeron, aquí no está esa medicina. Y yo, ¿cómo no va a estar esa medicina? Claro, y ahí,
3: obviamente, ahí tienes la desigualdad y eh, que tiene que ver con el poder adquisitivo de los países. Eso es una medicina que se llama Paxlovid, que fue producida por Pfizer, y Pfizer se la vende, yo María, a los países que quieren pagarla, y a los países que tienen dinero para pagarla y distribuirla a los, a los ciudadanos.
2: ¡Qué enredo de mundo hemos hecho! ¡Qué enredo! Pero Y, okay, y, entonces, y, España,
3: sea... y España obviamente tiene un, un sistema de salud que cubre a, la, a las personas, o sea, es un sistema de salud eh, universal que cubre a las personas, pero esto es un medicamento caro. Eh, que me imagino que en esa área donde están tus papás simplemente no, no, no lo pudieron comprar.
2: Sí, a mí me, dijo, me dijeron mis papás que en España no daban como si tienes un flu, lo, hay antibióticos y eso, pero no es algo específico para el COVID. Eh, para la, vir la viruela del mono también hay algo, si tú la tienes, también hay, hay algún.
3: Hay un antiviral que está en proceso de investigación. Eh, y, y Estados Unidos está un poquito lento en ese proceso de investigación de ese, de ese antiviral en específico eh, todavía no, es, no hay un medicamento Yomari que tú puedas decir mira, me acaban de diagnosticar con la virola del mono déjame decirle al doctor que me la pide en el Walgreens o en el CVS o en el Publix no, todavía no
2: ¿Usted cuando viaja qué precauciones toma? Porque esas son las que voy a tomar yo.
3: Mira, yo eh, cuando viajo uso mi máscara, uso mi máscara en el aeropuerto, uso mi máscara en el, en el avión. Yo creo que son lugares en donde uno obviamente está vulnerable. Eh, yo creo que antes de utilizar la máscara, Yomari, vivir una vida saludable y de prevención, el comer bien, el dormir, el hacer ejercicio, el mantener un buen sistema inmunológico es importante. Mira, yo hasta cierto punto soy un poco igual que tú en el, en el aspecto de que antes de la pandemia no soy una persona de ir a clubs, no soy una persona de ir a conciertos, no soy una persona de ir a lugares eh, muy concurridos, eh, simplemente porque no, a mi esposa y a mí no, no, no es el ambiente que, que nos gusta. Dicho eso, eh, sí, en los últimos seis meses, yo diría quizás un poco menos, he ido a restaurantes, Yomari, y eh, si puedo me siento afuera, y si no, me he sentado adentro. Eh, entonces, eh, uno tiene que llegar a un punto en donde tú dices, ok, ¿cu cuánto, ¿cuánto riesgo de exposición yo estoy dispuesto a tomar para vivir una vida lo más normal posible? Acuérdate que ahora sabemos que esta variante que, que tenemos de Omicron en términos de COVID, pues mira, no, no es tan severa como lo que veíamos al principio. La mayoría de mis pacientes, y a mí me dio, yo María hace, no sé, seis semanas o algo así. Te da, una, te da como una gripe leve o moderada eh, que raramente vas a caer en el hospital. Entonces ahí tú empiezas a tantear y decir, bueno, cuánto riesgo me puedo tomar, si me da, qué hago.
2: Pero es que escucho tanta gente, hay gente que lo pasó y no pasó nada, pero hay otra gente que se quedan afectadas, que se les cayó el pelo, que se les cayó el no sé qué, que la piel, que los no sé cuántos, empiezo a leer noticias. Eh, la, la, cuando te, la vacuna que te pones se muestra que a las mujeres les cambiaba la menstruación empieza a escuchar tantas cosas que ya uno es como que se pone a pensar demasiado
3: Mira, yo creo que, yo creo que uno tiene que educarse lo más que pueda tomar una decisión individual de cómo tú quieres eh, proceder en términos de tu protección y la protección de los tuyos y de ahí en adelante Vivir de acuerdo a eso. Eh, tampoco podemos vivir todo el tiempo pensando que nos vamos a enfermar.
2: No, claro, porque imagínate, si no, uno se mete en la cabeza eso y se obsesiona un poco. He visto mucha gente, creo que la pandemia afectó mucho. Cambió, mucho, cambió mucho a la gente, la forma de pensar de la gente, la gente se hizo más sensible a todo y creo que eso es el estrés de la realidad que vivimos, que también hizo mucho daño económico a la gente. Y eso te desequilibra completamente.
3: Hay mucho daño que se hizo, Yomari, desde el punto de vista de salud mental, eh, que es mucho más difícil de cuantificar que muertes por COVID, hospitalizaciones por COVID. Eh, mucho más difícil de cuantificar, pero tú hablas con cualquier médico, los psiquiatras, los pediatras, y te lo van a decir, que, el, que la salud mental se afectó muchísimo.
2: Doctor, muchas gracias por esta cita particular con el doctor Juan.
3: Gracias, Yomar. Y bueno, a salir de esa burbuja poco a poco.
2: No, doctor Juan, que estoy tranquilo en la burbuja. Empiece con sus cosas. Bueno, y a usted que me escucha, gracias una semana más. Que Diosito le ponga donde más pueda brillar. Y hasta la semana que viene.